0: 大家好，欢迎收听选美播客第三十八期，我是 Talish， 呃，我是钱静远。大家好，我是 s a d a r 大家好，我是海默。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 欢迎大家使用泛用级播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间听到选美的更新。啊，选美同队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎关注。嗯，同时呢，我们也欢迎大家加入我们的会员，嗯，会员计划，嗯、呃，加入选美会员呢，可以收到会员专享的每日资讯，啊、呃，每个月的五美元串联有有料的美国政治讯息，支持我们把博客做得更好。嗯、呃，今天呢，我们终于又回来要谈大选了。嗯、呃，上一次好像我们聊这个初选还是大概两个月以前。嗯，这两个月呢发生了很多事情，简单的说就是初选结束了。呃，希亚里跟 Trump 呢都拿到了这个所谓的唯一候选人。嗯，其实好像发的事儿很多，就我们想想还是先聊 Trump， 因为呢他还是他的事儿最多。呃，尤其是呢，因为呃这周一的时候，他把他的竞选经理呢 Corey Lewandowski 给开除了，所以也算是一件大事另外呢，就是。呃，在这之前呢，最近这个 Trump 这个选情呢，似乎并不是特别好。他的这个民调呢，在他拿到了这个后提名也没叫提名了，就是最终的这唯一候选人这个情况以后，呃，在一路攀升的情况下呢，突然间来了一个大逆转，是现在呢一路下滑。嗯、呃，所以呢，也让大家开始就是对他的这个选情呢表示了很大的这个担忧吧。嗯、呃，所以我们就从。Donald Trump 开始这期呢，就聊一聊这个 Donald Trump 这个怎么了。嗯，那海默，你先说一说，觉得你觉得这个现在 Trump 现在出现这种情况，最本质的这个发生了什么？有什么原因
1: ？呃。那那那就呃泛泛的讲呃，先丑说一下，对，你就先说吧，呃,呃大大致来讲吧，呃比较让人呃尤其是感到意外的就是在 Orlando 的枪击事件之后，因为一般不管是呃咱们大陆的媒体还是这个呃甚至于就是美方了，在第一时间呢，呃很多都是预测可能会对 Donald Trump 的这个呃选情是有所推力的，呃而且从呃第一时间的反应来看。那其实呃，就是川普的，就虽然说他他是要呃尽力要主打所谓他那个 radical 呃 i s 伊斯兰呃 terrorist 那个那个东西，但是他的言论上倒好像也没有特别的呃，就是过分吧，<笑>或者说就是跟他以往那些比起来，但是对，但是呃很奇怪的就是说呃之后好像呃。当然也可能我我看的数据不全面啦，就是好像嗯他、呃、并没有因此呃就首先肯定是没有追上，这个是绝对没有追上的，因为呃那个基本上来讲，他跟希拉里的那个差距，不管是不管是什么样的民调，现在大概还是在呃百分之五左右，对，就没有追上来，然后就是没有因为这件事情得到任何的反弹，呃应该说是没有，呃可能可能在。嗯，这个我我我我我我不敢讲了，但是呃短期内或者怎么样可能会有一点吧，但是但是就是说整体来看是没有的，是没有的，对，就是嗯、呃、这个就这个事情是蛮蛮奇怪的，对，然后呃就当然在枪击事件之前就是那个呃具体到那个法官的那个事情嘛，他那那个
0: 事情上他应该是明显是有失分吧，就是一一般来讲的话，因为。这是就是关于川普大学的这个案件的审理问题，就认为他这个大学的这个营销上有欺诈，然后呢，他攻击了一个大法这个联邦法官审理这个案子的叫叫什么 Curial 是吧？对，嗯。这个
1: 法官作为非选举性，这个地呃呃司法部门，按按理来说是一个超然地位，就是因为这个法官的族裔身份做一些这样的推测，这这一点上面还是有点像以前的那种风格，所以呃，基本上来讲应该算我我觉得综合来讲算是失分的。但是 Orlando 枪击事件之后，他的表态的上面来讲，我倒没有觉得说有特别的，就是跟那个就是跟法官那个事情比起来，我没有觉得说有特别的失分。但是很奇怪，就是呃。呃，一就是一开始媒体会预测说他马上会有一个大反扑，那种情况是没有发生。对，嗯
0: ，在这个奥兰多枪击案这件事情上，我觉得，呃，如果说他有什么问题的话，我觉得他就是操之过急了。对，对、嗯。就是这个过程呢，因为毕竟发生了，这是一件这个惨案嘛。所以，通常情况，在这种情况下，大家需要先是有一个就是接受这个悲剧，然后安抚这个过程。所以有一种，呃，在短时间内有一种就是要，呃，把这个党派之争呢先放一放，我们先要告慰死者，然后呢攻击这个。个我们的敌人，那现在他应该是在没有在第一时间，大概但是基本上是在第一天，他就开始借机来攻击这个奥巴马。对对，嗯、呃，和 h i l l a r y 那这里这个呢，我觉得呃，在攻击奥巴马这件事情上，这个是不太明智的，因为呃，现在奥巴马受欢迎程度比他还是高的。这件事情上呢，你后来共和党人也是在开始攻脚板嘛，但是他们是从政策上攻击，但是呃，我特朗普还是不太适合，就是不太善于从政策上攻击对手，他喜欢从性格上攻击对手，呃，所以说在这件事上跟之前的奥兰德的这个不是在攻击法官这件事情上，他都。并非从这个传统的政治的角度去攻击，呃，政策角度攻击，而是选跟他初选的风格非常相似，从这个个性上攻击对手的
1: 。这个呃，我我觉得呃，他他里边大概有一句话，可能是的确是呃十分会比较大。他大应该大概他是讲过，就是说，呃，其中有有有有有一小段，他是说到呃，把奥巴马归结为导致这个事情的。呃，就再看你怎么表，怎么去怎么去玩味他那种表述了嘛。如果你理解成为说是奥巴马这个执政不利，然后导致有这样的疏漏发生，那么基本上还算是可以理解。但是他那个话本身，你也可以理解成为就是奥巴马是导致这个事情的元凶。那如果按照那种方式去理解的话，那这个话的确是非常的过分嘛，因为这个这个没有没有直接关系嘛，对吧？对嗯。
0: 这个也是他非常擅长的，用一些有点就是模糊不定的话来试探大家的口风。那这个原来 s 撒切尔，我记得咱们在上一次做时候，你觉得说呃 t r u m p 他拿成为了最后的这个一护人，这个共和党会迅速的团结到他身边。我们的确也看到了很多这个选民基本上就是很快团结过来。但是这个团结这个过程，你觉得他呃这个哪些地方就是比你想象的要做的好？哪些地方可能没有做到你当初想象的那样？
2: 呃，我觉得可能做的最好的就是，呃，他关于禁枪这个话题，他是迅速的拿到了 NRA 的 orse, 呃，就是 NRA 的支持。NRA 是美国最大的枪类武器爱好者的一个协会，然后这个协会在美国政治上影响力还挺大的，就很多保守主义的政客都都拿了他们的政治现金，然后他们是在呃 Trump 当。呃，当当上候选人以后，基本上第一时间就呃表明他们在大选中支持他。然后据我我是没有查，但是据说是这是他们历史上第一次在党代呃共和党党代会之前就呃就就呃发生支持某个候选人。所以这个我觉得在这点上呃他还是相当成功的，就拉拉拢了一一大块共和党的票仓。而且这件事情正好又和奥兰多枪击案是有点关系，就是。奥兰多枪击案是引发了两个争执啊、呃、争议，第一个就是关于要不要禁枪的问题，第二个就是啊、呃、移民还有就是呃就移民融入的问题，呃在这两个问题上他应该是表现得更好，但是呃我感觉感觉差强人意吧。
0: 嗯，就在这件事情上，在奥兰多枪击案上其实是呃有。好几件事情做，因为你可以把它看成是恐怖袭击，你也可以把它看成是针对这个同性恋的这种仇恨袭击，让好像更多的人认为这是一次仇恨袭击。我看到民调里头，呃，我我觉得还有第
2: 三点就是，就有有相当于有三个争议了，就第一个就是关于恐怖袭击，还有就是呃呃伊斯兰恐怖分子是不是已经已经潜入美国了？然后第二个问题就是你你说的是。啊、呃，对同性恋的仇恨袭击，然后还有一个就是禁枪问题，因为的确这个这次就死这这次是真的是呃死死死伤人数非常多，然后其中有一个原因是枪就是行凶的人拿了拿了一个半自动的步枪，然后这个这个武器是杀伤力还是挺大的，然后这也引起了一一轮关于禁枪的讨论
0: 。嗯，对，所以在这件事情上，嗯。Trump 还有一个错误，咱们刚才没有提到，就是他居然嗯提在跟 NRA 等于是发生了矛盾，嗯，他提出了两件事情都跟这个 NRA 的观点相左，一件事情就是他支持了这个对这个在恐怖分子名单上的人这个呃要禁止他们购买枪支。这个呢，其实是民主党支持的，而 NRA 坚决不支持的。另外一个就是他说，如果给在酒吧里的人这个呃每让允许他们带枪的话，就会变得更安全。那这一点呢，也是这个 NRA 反对的。那个 NRA 的有一个人在呃接受电视采访的时候说，这东西一点都不就是说不靠谱<笑> ，Don't make sense，、嗯、就是怎么能喝酒的时候大家都拎把枪去呢？嗯。然后就是这也非常难得，你能在一件事情上同时站到 NR 的右边、左边没，没就是你赌了两次都没赌中
2: 。<笑>嗯。啊，我觉得这个是应该你也是想说这个，就反映了特朗普在就是具体的政策上还是很不熟悉，就对这些很重要的话题的呃各方的看法，他是就各方的主流看法和主主要的论点，他是很不了解的。
0: 对，我觉得这个反映了他是通过一个直觉，他还是通过直觉，就有点像就是普通人的那种感觉似的。我觉得这样很有道理啊。然后，但是呢，没有具体的想了，就是说，<笑>其实别的不说了，就就刚才你说的，就是关于这恐怖分子的这个名单、这个进枪这件事情，其实己方都已经考虑过很久了，他可能就没考虑，他就觉得这个好像挺挺有道理的。那 NRA 那边就想着说，你都已经有这个我够枪的时候，不都有背景审查了吗？那你的意思就是说，恐怖分子有可能能通过背景审查够枪，是不是？<笑>就是他们当然就是说坚决反对这件事情，但是这件事情上，如果说 Trump 有一个呃，所谓比较靠谱的政策的这个怎么说呢？顾问，我估计他是有的，但是他不见得听。对，就是估计他还是按照这个初选时候的这个思路来的，就是他是自己的最大的最后拍板那个人，所以，所以我的总结是说，认为，嗯，这前这前面这些都是说，就是他依然走的是他初选的风格，因为他初选太成功了，所以他一直都没改变。但是这次呢，到了大选，就是到现在跟希拉里针锋相对的时候，又有了这个事件，然后呢，嗯，他的原来一套呢，可能就。关键时候就开始，呃，犯了错了，但是这个错误可能在别人看来是一个，等于说是觉得代代代价还是比较大的。换到最后就是现在我们看到他把这个 Corey 呃 Lundowski 给开掉了。我看到他们有人就是说认为这是不过是个替罪羊，嗯，但是也有人认为他向这个共和党那边释下释放出了一个信号，就是。呃，他准备这个重新做人了，因为我记得三月份的时候啊 ，Paul Manafort 进入 Trump 团队的时候，当时就有人说这个 Trump 会进入到这个二点零模式了，要升级了，因为当时他的形式并不太好，在中部的时候遇到了阻力嘛。呃，但是呢，一直没成要现在呢，又我又看到又有新闻说，嗯，这个这回真的是二点零了，不知道呃，你们觉得怎么样？现在这个
3: 呃。呃，我我我插一句，就是如果如果我们看一个竞选团队的话，呃，从竞选团队的组织结构来看，我们可以发现，呃 ，Donald Trump 他的竞选团队的呃结构是前无古人的，是非常罕见的一种呃结构。无论是呃民主党还是共和党，基本上他呃我们我们公共政策上面说，就是一个竞选团队可以分为所谓 line 和 staff。Line 就是那些出谋划策的幕僚、智囊，这些呃能够、呃这些非常深谙这个公共政策、富有经验的这么一些呃公共政策专家。然后他、然、然、然后这一部分人呢，是是为这个候选人提供决策的呃主要的一个团队。另外一部分叫 staff。就是负责与选民的沟通，这个在网上的呃，在网络和传统媒体上的宣传，做一些高度技术性的工作。一般一般我们来说，就是在一个漫长的竞选季，这个这些核心幕僚和策略专家往往是保持着非常高的稳定性，而那些负责纯技术性的这个呃外联呃这个选民沟通媒体。呃，公关团队是换的会非常频繁，一旦出了一个呃纰漏，就完全可以把责任往他们身上推。这个无论我呃，我们可以看到，就是民主共和两党今年的呃竞选团队，比方说、呃、希拉里，这个他有一个非常呃跟他跟着他几十年的一个，既是徒弟也是亦师亦友的这个胡马，他就是属于呃希拉里的一个核心的智囊加上助理。然而，然而这个希拉里还有近百、人，近几百人的这么一个负责技术性的这种竞选支持的团队，而我们看共和党这边 ，Ted Cruz， 呃，比方说 Marco Rubio 都是用这种传统的竞选团队结构，但是 Trump 完全不一样，他他缺少他的他的结构是非常扁平化的，他缺少一个核心的呃策略团队。基本上所有的政策议题之所以会出现这么多呃低级错误、常识性的错误，是因为他没有公共政策或者政府出身的人来对他进行辅佐，对他进行一些简报，对他进行一些呃。对他不熟悉进行议题进行普及，他没有这样的一个一个一个 line 这这这么一种核心团队，导致所有的呃他他所有的这个竞选纲领全是他自己呃怎么说呃是他自己想是是他自己臆想出来的呃但是呃我我们看到这个呃 Lindowski 跟这个呃 Manafort 这两这两位呢，这个 Lindowski 他的背景其实是非常典型的 staff。他七十年七八十年代起，他就负责共和党呃各呃州一级以及全国党代会的一些后勤、一些行政操作方面的工作
2: ，所以说他没有 Lewandowski 的确是这个背景，但是他是从九十年代末啊对啊二十二两二二十一世纪初开始的 OK， 但的确的确是这种背就是 staff 的背景
3: ，对对，所以说就是 Lewandowski、嗯、我们可以看到他整天侍奉呃 Donald Trump 左右。就是是他这种左膀右臂、如影随形，是因为他他对于这个后勤，对，就是对于他这种个人秘书性质的事物处理的非常的熟练，而 Manafort 他是一个，他他他他,他的背景有两个，一个是说客，他曾经帮助过非常非常多的外国政要，从呃亲俄的亚努科维奇到肯尼亚、安哥拉的这个、呃、总统，然后到。各种各样非政府的反叛武装，所以说他的，他是一个策略家，他他他他他有很强的灵活性，他知道哪些话该说，哪些话不该说，然后哪些话对他的上司说是最有效率，能够说服他们的。所以就是从这两个人从精神气质上面就有非常大的这个呃差异，所以遇到这种人就遇遇到这个不和睦的情况也是难以避免的。呃，所以呃，就是从他竞选团队的整个一个呃结构来看，呃，可以发现就是呃 ，Donald Trump 他的他的组织形式跟传统的呃 campaign 是有有有所差异的。嗯，我我看嗯
0: 、呃，你刚才说的政策这个吧，我曾看到我记得是洛杉矶时报有篇报道，里面说那个说呃，特朗普呢还是在挺认真的在听很多人。给他讲政策，因为很的确有很多共和党的人现在知道，你你不支持他的话，你这个就就没有民主的，就是说就一定输给下一次，那那你就完蛋了，那这个将来的高院啊什么就没有希望了。所以呢，就还是很愿意跟这个创 r 谈这些东西的。但是他们现在有一种沮丧，就是觉得呢，那创 r 似乎也是很客气的在听，但是似乎最后到具体政策上，他还是说他自己那套，他是听了，但是他就呃。嗯，有些时候，很多时候他还是没听进去；有些时候，他是念了。比如说，关于这个能量，就能源的那部分，他在呃北达克达本诺达克的那个是，那是有人替他写好了，他照着这个提词器读的。我我看了看，结果好像就中规中矩，没有任何的问题。但是当然也没有什么呃这个让人兴奋的地方了，就是这这个就是感觉就像一个标准政客。但是可能在其他很多政策上，他也许就是他比。他显得他非常客气，在听你话，但是他有没有听进去？因为我看到有人是这样，就是表现出来就说我们跟他说了，哎，但是他听不听，真的不知道。嗯
3: 、是是，呃，就是我我注意到，就是自从三月份开始，就是呃 ，Donald Trump 他其实就是名义上是邀请了一些参参议院、参众两院的议员，或者是一些共和党内资深人士，名义聘请他们做，比方说 Homeland Security 的 advisor。这种呃、uh, ，foreign policy advisor 就是各各各种议题的各种议题的顾问，他确实有在做这么一些事情，但是这些顾问究竟能够给他起到什么？呃，一一方面这些顾问并不是这种成体制的，有一种定期的跟他一种互动的机制，另外一方面就是这些所谓的顾问究竟能对他的决策有多少的呃影响力，这个是存疑的。
0: 嗯，对，我觉得在政策上指望他在短时间内学会似乎比较难，他必须得，可能他的目标是应该是在辩论前把基本政策搞定就差不多了吧？嗯，因为。这个刚刚那个呃，钱源你也说，前两天的时候，好像 Paul r a n 带着一干人马在这个 AI、e、这个呃做了一个关于这个新的替代掉 Obama Care 的这个医保的这个讲话，然后推出了医保，但是好像也没有看到这个 Donald Trump 那边有什么反应。你说这两个他这个这两个之间？就是当当创那套这个医保的那几那几天，跟这个 Paul Ryan 的这个在政策上有什么关系？他们之间背后有没有什么沟通呢？因为我看着好像就是变得很像 Paul Ryan 在单方面的在做自己的这套东西
3: 。呃，是，其实就是昨呃昨天啊、呃，就是呃周呃周三下午，之所以共和党的几个大佬都云集在了这个 AEI 这个智库，是因为当时这个呃。这个国会的火药味已经非常浓了，就是我们知道，呃，发生了一件这个民主党人为了控枪进行了集体静坐的这个事件，所以呃，这些共和党要人，包括有这个那、呃、Ways and Means 这个呃就是规则委员会，这比方说有这个呃 Budgeting 预算委员会这几个主席移步 A E I， 其实是为了避免发生一种一些尴尬的场面。呃，但是，呃、嗯，就是您说的这个具体，呃 ，Donald Trump 跟国会里面这些负责，呃，负责主持制政策制定的，呃，议员有没有，呃，有没有交流？尤其，尤其是他跟呃 ，Paul Ryan 有没有交流？我认为是，呃，我的揣测是，呃，没有政策层面的交流，呃，没，没有什么政策层面交流。Paul Ryan 其实和 Donald Trump。最近的几次沟通，我们我我我我们知道他在将近一个月前，他呃表用用非常平淡、非常无奇的语气，呃支持了 Donald Trump。其实他他的重心是在如何整合呃 Trump 作为一个有民意支持的合法的一个呃唯一候选人和共和党建制派之间的关系，弥合他们的矛盾。求同存异，找共同点，而并不是他也不求在具体政策上，呃，如何让他能够靠拢到共和党这一边，因为这个其实很多呃党内大佬也是非常现实的认为这种这种呃这种裂缝是将会存在的，所以比方说昨天的这个呃奥巴马医保医保的替代政策的发布会，肯定是没有和呃。Donald Trump 沟通的，而、呃、因为因为这个呃因为因为奥巴马一一一医改政策，一方面 Trump 是一窍不通，他可以可以发现他网站上那些那那些个纲领都是都是胡说八道，完全就是可以说是呃门外汉说的话。一另外另外一方面呃这其实是一个共和党从2010年奥巴马法案提出以后就开始几年磨一剑酝酿已久的这样一个方案，就算 Trump 想要。在这个方案里增加他的影响力，这个东西已经是怎么说木已成舟，他没有呃他没有插嘴，他没有智慧的余地，所以说这是我的一些分析判断。
0: 嗯，但是其实呃 ，Trump 的某些他的想法也体现在了这个方案里头，但是 Trump 本身没有一个特
3: 别系统的解决方案是。是是没错，其实呃，因为共和党对于呃奥巴马。呃，医改的反驳跟替代措施就这么几条，大家都会说，但是要看谁说的仔细，谁能拿出证据跟模型来支持它的可行性。这个 Trump 拿不出来，但是这些个共和党内的资深政策人士，他已经钻研了几年了，所以可以拿出一个具体的东西出来
0: 。嗯，不过我听说好像在这个讲话中，这个 p o w e r r u n 提出这方案时候，啊、呃，好像刻意的没有拿出具体的数字，嗯、呃。可能也是有意的，希望就是先弄出一个比较粗略的这么一个框架出来，然后再往前推进，是吧
3: ？呃，是因为一方面那个新闻发布会只有一小时，所以只能提纲挈领的，就是把一些原则性的东西说出来。另外一方面，其实就是在2005年的12月。这个呃美呃这个呃美国企业研究所，也就是 A E I， 它出了一本白皮书，而这个即将形成的这么一个呃共和党的医疗政策的议案，其实是基本上是脱胎于这个呃右翼智库所呃研究出来白皮书的这个结果，所以说其实其实是有据可查的，只不过这个新闻发布会的目的并不在于介绍细则，但细则是是是。是已经呃是是完全就是呃是是公开着的，只不过并没有在发布会上具体说。嗯，那那
0: 咱们猜测一下吧。嗯，这我觉得现在肯定 t 特朗普要做点改变了。其实可能在医保上，他跟共和党的这个呃之间的这个鸿沟还没有那么大。你觉得将他会花一段时间来试图把这个医保改方案的这些精华理。就是理解理解，然后把它画到自己的将来的某些，比如说演讲或者中去吗
3: ？呃，其实这个您这样问的话，我我不是特别确定，因为一方面我们可以看到，呃 ，Trump 在很多政策是非常摇摆的，比方说他在穆斯林政策上，一方面就是一会儿说这个禁穆斯林入境是一一种建议，然后这个枪击案一一出来，他又说这个禁穆斯林这个政策必须要实行，在医保上也是一样。他比方说他在几次的共和党辩论上都说，呃，政府必须要照顾穷人，让穷人有医疗保障，这个口径其实是非常典型的民主党自由派的口径，因为就是政府包办代替这个呃给给穷人提供医保，这就是奥巴马医保政策的核心啊，他这样说的话，岂不是和奥巴马的医保政策反而有所接近了吗？但然然而他又嘴巴很硬的说我要彻底废除然后替代奥巴马医保，所以说他他的政策他是在刻意的，包括他很多政策他是在刻意的摇摆然后模糊化，所以说这这这这样就是一个政策出身的人在呃在呃当了 t 上台之前是完全无法预测他究竟想要在医保上做什么文章，但是鉴于他。呃，他在他在医保上这个知识面确实有很大很大的缺失，所以说这这至少可以说这个呃共和党政策人士是有影响他的这个空子和空间的，就是说因为他不可能听另一边的人给他提供建议，谁给他提建议会多进行一些会会对他产生一些影响力，但这个影响力究竟到什么程度，目前按照目前他这种非常不稳定的这种这种立场是很难预测的，嗯。
2: 呃，我我我我我来说一下吧，就我觉得在具体到医保这个问题上，我觉得呃，创呃 ，Trump 和共和党的呃坚持派其实是有很大的那个沟通空间的。呃，这里面有两个原因，第一个原因呢，就是首先它是就是医保不是它的主要的核心的呃竞争力吧，就它这这只是就。就换句话说，他本人是根本就不在乎这个议题，然后他的选就支持他的人到现在为止也没有看出来特别在乎这个议题。但是这又是建制派特别特别在乎的一个问题。就 Paul Ryan 自2012年当上就是 VP 候选，就是副副副总统候选人，很大的一部分原因是因为他呃罗姆尼希望用他的呃一些在财政财政方面的经验来呃来来阻挡奥巴马的呃医保法案。啊，所以这相相当于是说四年磨一剑了，对于 Paul Ryan 来说，然后对于其他很多国会里的呃共和党人来说，这也是个非常重要议题。所以我觉得这是一个很容易让特呃 Trump 去说好，我们来就假如他跟建制派做交易的话，这是很容易的一个卖点。然后第二个原因呢，就是 Trump 没有任何理由去呃在这个问题上跟民主党套路。为什么呢？因为本本来奥巴马医改这个就是一个非常呃不受。不受民众欢迎的一个政策，呃，就一开始就在国会，民主党人把这个法案强推的时候，当时我记得是美国百分之六十以上的人是反对的，然后到今天应该也是百分之五十以上，所以就是，假如奥巴马想用一些呃跟共和党主流政策不就主流意见不相关的东西来拉拢民主党人的话，用一打其实是一个非常愚蠢的方法，因为很多。就是很多中间派和很多民民主党其实也不买账，呃，所以他因是,是就他不会就我就我我不觉得他会因为这个问题而跟共和党的主流呃产生很大的矛盾
0: 。我对在。啊啊！
1: 冒、哎哎、说，我我我我说的只是可能是 irrelevant 的，就是我我我个人估计吧，呃，有可能他就是要要看清楚他的这个方方面面的这个政策政策面上的东西，他可能要等到这个第一个肯定是双方的这个大会都开完，然后可能这个时候还不够，可能要看到要真的等到第一次辩论，而且第一次辩论我估计他当时到到时候做的方法可能会是这样，就是呃。基本上，他要尽量的把奥巴马跟希拉里的政策点同化，然后把他们把这个东西作为一个靶子，然后以这个靶子为出发点，他所有的东西都都跟他对立。那么，如果对立的话呢？这样的话，其实他就会，如果他是这么做的话啊，他就可能会跟这个共和党的建制派之间的这个，呃，我认为吧，就是说分歧会相对来讲会缩小一点。呃，但是问题是，又话又讲回来，就是。他到时候如果这么做，呃，或者说如果他真的做了，然后有成效了，然后上了，让让他当上了之后，他会在他总统任期内怎么做？那个问题就非常非常大了。我我个人是不是特别呃相信，就是说。怎么讲呢？我觉得，因因因就是，我我我我其实其实基本看法，呃，仍然仍然是认为，我觉得他是有一点不是特别 stable， 所以，所以呃，他到底之后，就是因因因因为因为。基本上来讲，你需要政党政治，还是就是说让大家能够有不同的这个方案选择。当然，中间可能会有重合点啊，但是但是肯定是以不同为这个主要的嘛。但是我不是很能够明白他最就是不是很能够确信，就是说他他他如果当上之后他会怎么做？那那一块我是有有心里有怀疑的。对，嗯
0: ，但是他现在要强调跟希拉里不同，来争取自己的选民了。呃，有些东西呢，他如果强调不同，有可能会有。反作用最典型的就是在外交政策上，对海外军事干预上，因为他自己前几天已经说自己是一个和平的候选人，然后成天在那儿对啊说关于海湾战争的事情。对
2: 对对,对，<笑>我觉得假如他和共和党有什么就是现在已经根本就改不过来的分歧的话，就绝对是外交政策，因为他。他是说实话，他是十几年前就开始批评，就是已经批评小布什打伊拉克了。这个就无论你支不支持他，他对呃呃外交政策的看法，这都是事实。所以这个他很他本身就很难转弯，然后而且他很大的一部分的对选民的吸引力就是他这种孤立主义，就他把他想把美国呃在海外的很多干干预行为呃缩小，然后等于是自啊。就尽尽量少参与一些海外干预，呃，这和共和党呃很多大佬，尤其是布什手下的一些人的呃看法是完全相反的，就没有没有什么就周旋余地
0: 了。就是 Newcom 新保守主义跟他们那个。对对对呃，有很大分歧，对。而且这个像另外，我就觉得，比如说像 Social Security， 就是社保这件事情，虽然说共和党不喜欢，但是呢，可能跟下边那边没有什么特别强的冲突，就是说他可能也不会强调。所以，对对对另外一个就一个让人觉得，我个人觉得不太懂，呃，知道该怎么，这就是会怎么起作用，就是在这个 TPP 和这个 NAFTA 这个这种自由贸易协定这方面。呃，我
2: 觉得这挺明显的，因为他的他的支持者是非
1: 常反对自由贸易的。嗯、
2: 呃，对，<以>
0: 但是像 Paul Ryan 这样的。嗯共和党人是绝对的自由贸易支持者
1: ，这个事情就是他像现在他所所以真的就是我觉得看川普的一个特别难的地方，就像刚刚大家都已经指出来，就是说第一个他本身说的话就有互相之间是有有有有有矛盾，然后他基本上我觉得吧，他他虽然说他还是可能。呃，我们会认为说他打法跟原来差不多，但是我我还是觉得他在讲法上面他是有 refine 的，他是他是的确是做了很多，有有能够看出一些痕迹，他是想把他的这个话慢慢的转过来，因为他大概也知道只有这样做他才能够吸引更多的人，呃，但是、呃、问题又是在于就是说你本身就已经有这么多不确定的因素的话，那我我不知道最后嗯。呃就是你，你到底会搬出什么样的政纲？尤其不知道的是，你搬出来那个政纲，你到底会采，就是施行多少？你会按照它来，还是说你到时候当上总统之后，你又会，哎，全我当上了嘛，对吧？我全部推倒重来，然后我自己就是在在我能有，因为毕竟美国总统他本身在在行政上面他的裁量范围还是非常大的，在这个范围内我想干嘛就干嘛。如果是那样的话，我觉得是一件，就是一个非常的，对吧？嗯，比较不可测了，对。
0: 这个就是希拉里试图让你觉得的呀，如果你信了，你不就被这个希拉里定义了吗？这个，因为我觉得你可以看出来，最近这段时间，这个民主党希希拉里那边整个团队他们的特点就是，他们意识到了，你只要不停的给 Donald Trump 施压。他总是会时不时的冒出来一句语出惊人的事情，然后你就可以证明这个人不稳定，这个人的性格不适合当总统，他怎么能拿核按钮我觉得他们就是这样，因为这个你不可能说去攻击他，然后他不反击，这是不可能的，所以你就不停的去摁他，不停的去摁他，然后就算他这个一次两次都能保持，以他的特点，至少是。现在的策略显然是这样的，就而且他有一些非受迫的性的这种失误，就像他攻击法官这件事情，就是<笑>其实是攻击的时候，大家不会想到他是会做出这样的反应的。对对对，就是因为是在整民主党借这个攻击是攻击他的这个从商的背景，说的意思就是他的这个做黑心商人啊什么的，<笑>就这种事情，他肯定不会想到说怎么冒出这么一个结果来。就是
2: 我觉得他攻击法官这件事情非常非常非常愚蠢。首先呢，就是他。民主党人攻击他的黑心商已经攻击了一段时间了，然后这个议题一直没有啊、呃、被就等于说是主流对、呃、大家
0: 并不是特别买账
2: 、呃，不是特别买账。然后，但是他这说了话以后，大家就开始注意到了这个议题了。啊、呃，这是失失策之一。然后失策之二呢，就是他攻击的人是个法官，就是就美国人民是这样子，美国人民现在是对媒体特别不信任，对国会特别不信任，甚至对奥巴马还有啊、呃、现在出头的特朗普和。希拉里这些人都特别不信任，但是美国人呃对美国司法系统还是非常信任的，就是在这种民调上都都会发现美国人对这个呃各各个各个级别的 c o r t 啊、呃、justice 都是很很很尊重的，所以我觉得他是攻击攻击一个法官这很呃，我觉得攻击错了，然后还有就是他攻击是攻击的别人是墨西哥人，然后。啊、呃，这个的确是非常，就是像 Paul Ryan 在听到这个话，就是听到这话以后，第一时间就说这是教科书式的种族歧视。啊、呃，我我觉得在这点上我是跟 Paul Ryan 是完全看法,全看法这个是是
1: ，如如果说他一直这么讲的话，就是要把共和党往坑里面带，因为因为就是还是重复。多次的那个最最基本的观点，美国人口结构在发生本质性的这种，呃，虽然很缓慢，但是本质性的长期来讲是一个本质性的变化。这个你不能够一直去打那样的一种呃白人的牌。如果如果把共和党的形象跟白人捆绑在一起，这绝对是把共和党往坑里面带。这这一点，我想从长远来讲是毫无疑问的。所以，所以作为作为建制派，他要考虑共和党的长远的这样的一个一个一个取向的话，对我我我认为他对他肯定会要表示一些意义。
3: 对，我觉得，而且我觉得这个问题还出在这个，呃 ，Donald Trump 的基本盘，他的一些基本盘的支持者和共和党，呃，目前这个纲领其实是有一些不可调和的东西的，呃，就是因为，呃，我我们都知道这个 Trump。他受支持的这个最最最强烈的这么一批民众是低收入呃蓝领白人呃中低收入阶层，然后没有受过什么教育的那这、呃、这么一些白人人口，而而呃共和党其实呃几近二三十年来的政策都是已经很敏锐的察觉到了美国人口结构嗯、呃、结构变化，所以不管是呃布什这呃就是不管是布什还是 McCain 还是这个呃。呃，罗姆尼都是在他们的这个呃竞选中无所不用其极的拉拢这个少数族裔，同时培养呃少数族裔的保守派精英。所以说，呃，其实呃，所以所以呃，把这个话回到这个他的基本盘上，这对于这个很多因因为因为他大部分支持者是呃低收入呃在社会阶层中处于劣势的。白人，他并这这些人并不是呃典型意义上的保守主义者，他们对他们对于这些，比方说小政府，呃自由呃自由市场，呃他们并他们并不是非常在乎，这对他们来说并不重要，而而因因为他本身自己很多就是领食物券的，很多都是呃 social security 的受益人，所以说呃刚刚华老师您提到这个。那不管是呃社会保险还是医保，他们未必会与共和党这种削减福利、削减这个各种各样的政府补贴的这个意见相一致。所以说，呃，在这个呃 ，Donald Trump 当上总统以后，他一定不会只全部听这个共和党建制派的政策主张，他也会一定会兼顾，甚至会很重视这个他。他的支持者，因为他是依靠民粹，他支持者这些呃非常呃民粹化的要求，而这些要求与呃共和党建制派所主张的保守主义是差异是非常大。我那天
0: 听有一个人说，我觉得还是比较有道理的，就是在政策上吧，你要仔细注意呢。呃，自从他开了这个伦多斯基以后呢，嗯、他开始有一点变化了。嗯，首先他这个。不管他给对攻击经济希拉里的那个演讲，他我记得他在推特上还特别说了一个意思，就是明显的意思就是在支就是向这个呃黑人和和这个合法的希裔示好，意思就是、呃、我印象中就是说非法移民把我们的资源占去了，这样我们就不能够呃这个重建，所以这个他他没有直接说对希裔或者说对黑人说，但是他说是我们内城的重建因为非法移民呃涌入。把资源吸走了，这个他其实是在做这方面的，慢慢的在试图做这方面的改变。嗯，其实呃，这种事情对于创业来，我觉得最大的威胁还是，就是说你必须得避免他犯土错误。嗯，如果 Manafort 以后能在他演讲之前看一眼，别让他再冒出一个这种这种不知道怎么冒出来这种，就是特别特别没理、特别无厘头的，比如。前一段除了刚才说的那个攻击法官的，我记得，呃，美国人最信任的就是军队。我记得这个信任度可能是超过其他所有的百分之七十。<对>结果他在那暗示说，美国在伊拉克的军队有贪污，然后这个军队一直是共和党的基本盘嘛。所以当时我记得说出来说大家都快就是蒙掉了，就是你怎么冒出这么一句来？虽然说这个你说的有可能是对的，在哪儿都有贪污嘛，但是你你这时候冒出这么一句，然后他。接着就跑过来又说，其实是伊拉克军队贪污啊什么的。但是，我觉得他自己应该很清楚，自己那句话说的比较的含糊，让人有各种各样的解读。所以这种事情，他这这应该是他的当务之急，就是说，我不在乎你那个政策本身它有多稳定，你只要别犯这种呃大错误，嗯、就有,有道理。因为现在已经看出来了，他再往下跌。嗯，是他的底，他的底是在哪呢？他的他 Trump 的支持者最大特点就是他的死忠的支持者很多呀，嗯、<笑>而且呢，他们的这个我记得有最近有个调查说，他在这个 Twitter 上的这个呃支持者中有百分之九十是属于经常去投票的人，所以你可以看到他的这个基本盘，他是他的这个地板是很高的，所以他。你还是有机会反弹的，那你不能老是说反弹一会儿又被打回来，就这样，这是很重要的。嗯，是中间这个在政策方面呢，我觉得，呃 ，Trump 现在想要改变自己的、扭转自己的趋势，获得这个其他的共和党人支持，你也看到了，现在他其实主要主打的是筹款，他已经在这个星期二的时做了第一次的这个。公开的筹款活动，在发了电子邮件，而且好，据说是在第一天他筹到了三百万美元。呃、啊，我看
2: 到最新数据是他已经筹到了一千一百万，这个是
0: 挺惊人的，呃、说实话。一千一百万是好像是这个，就是跟共和党全国委员会共同的那个的，每个人好像能捐五十万啊。所以呢，那个他就大家就说还要再等，等因为那五十万里只有、嗯。只有那那里头只有五千四百块钱是他的，因为就是说每一个州都能够拿到五千四百块钱，然后再加上共和党自己能拿到多少万，那最后加起来就是你一次一个人最多可以捐五十万，然后其中但是呃，当创团队理论上只能拿到五千四百块钱，嗯、呃，所以到底他最后能拿到多少要看一看，嗯、呃，就是但是。我觉得这里头有好几个特别重要的了，一个就是说你有了钱，你才能去招人，才能够去把这个呃地面部队建设起来，把这个在各个地方的这个竞选活动展开起来。嗯，还有呢，就是呃大家都是每也不能说四年，每两年锻炼一次机会。这个你这行业嘛，做竞选这行业就等着这个大选来锻炼呢。如果说这个他一直用非常这个常规的传方法去竞选的话，那。共和党这边的这些这个职业的竞选的这些人呢，就丧失了一次重要的机会，而且呢，大家也等着这个他呢，把这个重要的这些新的这些选民的名单都弄出来，然后整合进来，为以后的这个呃共和党的这个中期选举到下一届大选呢，做一个这等于是。把这个资料收集的过程，如果他不把这个做好、呃、做起来的话，就会有一个断层，一个断层下来，你就比民主党那边慢了一截了。因为你像希拉以前两天已经拿到了这个奥巴马的这个所有的这个选民的支持者的名单，大概有我不应该有一亿六千万个电子邮件地址。<笑>所以说，嗯，因为你刚才刚才比如说，刚才他们说 Donald Trump 这个一天拿到三百万美元的捐款，他们估计说，你要想拿到这么多钱，你至少得有六百万个电子邮件有效的电子邮件地址，才一般才能拿到，因为这个一般都是小额捐款嘛。所以这个培养这个收集这个电子邮件的这个这个信息还是非常重要的。这个不光是对他重要，对整个这个共和党这边的发展都很重要。他们这个东西等于就是大家都不能呃这个错过的，每一个每一次更新都很重要。对,对、嗯，我觉得就是
1: 说，呃，川普吧，基本上来讲，呃，聪明的地方肯定是还是有的，比如说操纵媒体啦，比如说就是说到策略性的方面，像最近这个，他他他明显是想让桑德斯继续在民主党内就是跟希拉里过不去，或者说最后能够变成一个什么第三党啊这种，就是能够分到希拉里的票，对他的两是最好。他大概这些基本的道理他都是还是明白的，嗯，但是就是说。嗯，明白这个基本道理并不足以，就是还还还是像刚刚就是这个各位都说的这样，就是这个这这是一个很复杂的一个系统工程的问题，不不是说就光明白这个一些一些基本的策略就可以，后面还有这个非非常非常复杂的一个关于正正刚的这样的一个事情在。对，
3: 嗯、呃，对我我觉得就是对于呃，川普能不能。呃，把现在这样一种非常规的竞选模式，呃，呃，改革，然后演进到一个呃非常有组织、有呃有有体系的竞选团队，在这一点其实我是存疑的。从我们刚刚就是讨论的这场呃 ，Lewandowski 呃被放被被驱逐的这个这么一个例子来看。可以发现，他们团队内部的这个呃管理，其实不不仅是矛盾重重，而且 Donald Trump 他作为一个作为一个呃核心，他似乎对于这个 m a n a f o r d 跟呃 Newdowski 之间的矛盾的调和，似乎没有起到很大的作用。既然对一个目前一个对于一个二十个人，二十个全职、呃、非常非常、呃、员工不到的。这么一个应该是三十多个人吧，对，就是二十几个吧。嗯，就是他，我我我记得应该他的全职的团队应该只有二十个人不到。所以在这样一个小的一个团队中，呃，这两个呃领军人物的关系的处理，都要导致一个人被放逐的这么一个结果。将来如果把他团队扩展成几百人的话，那人就是团队内部的这个管理跟协调。呃，他究竟能不能够胜任？呃，这确实是呃
0: 值得质疑的。从这一点上，呃，的确好像共和党、民主党那边似乎也准备探这个，用这个作为一个卖点来攻击当 o 就是说，你看这个人连这么一个团队都管不好，他怎么能管好一个白宫的一个政府，然后管好整个国家？但但是这个点到底能不能够？呃，打出来那就不知道了，但是的确是有这个考虑的。因为从另外一个角度讲，从历史上讲，我也的确记得他们就是说，其实每一个总统入主白宫的时候，他都会带来一些比较新的、比较现代的一些企业管理的一些思维。嗯,嗯，就像如果说 Minzoni 进了白宫了，他肯定会把他的那套管理政这个私人资本、资啊和政府的办法，嗯、呃，带进去。嗯，这个我看过关于一些关于这个总统的一个风格研究，就的确能看到的，每一代人进来他都会呃去改，因为政府的确是一个很死板死的地方，只有新的人进来了，然后呢才去改一些旧的一些模式，因为的确有很多呃东西这个确实都有点过时了，嗯，对，你不你不怎么换的话，你真的就是。<笑>就就是越越他在他在炒了<对>这位、啊、呃
1: 这位 Landowski 之后，他好像是有有一不知道是在接受 CNN 还是哪一个访问，说当时说的那个话的意思好像是说呃以主要是因为我他是适合于我们前面这个阶段的工作的，我们下面要推展到一个新的方向上去了，所以就是要换一个人。还是就好像有有有这样的一种说辞，但是，就这个说这个说辞可信度有多高，我就不敢讲了
0: 。嗯、呃，呃，我觉得最终还是他。Trump 他认为真的要改你就得改，那如果他不想改，他还是原来那套，那不可能。但现在看起来还是有变化的。我今天还看到说，在 Ohio 他是把这个小布什0 0年和04年的时候的这个负责人招来了，嗯、负责这个，大家就是还是一个很厉害的人，就是。出于对这个共和党自己，就是有很多人，他们还是说，我就算不为了你当创，我为了共和党，我也要去把这个大选搞起来。<笑>这个目的，他们从这个呃这个技术人员的角度讲，这些人还是会出来的。呃，所以呢，呃，你需要本质上还是有一个协调的工作，怎么样把钱输送到位，怎么样把这个呃<实>这些人都给盘活了起来。我觉得您说的，这个过程就是想
1: 想看，嗯、如果把自己。坐在他那个角度上来讲，他如果真的想说再更上一层楼的话，其实他现在最应该做什么？最应该就是跟共和党的固有的这些建制派之间，不仅是达成和解，而且要密切的配合合作。这这个，我想是符合他个自己利益最大化的。但是，但是不就是不知道他会不会会不会这样去做了？
0: 嗯，对他可能一定的担心是他想做这件事，但是不想失掉他还是这个局外人因因为因为这尤其是考
1: 虑到就是说，共和党建制派本身在这个民众中间，可能尤尤其像像那个去年年底、今年年初的，就是 Ryan 推的那些，就我我我们以前讨论过，就那那些财务方面的法案的话，他他可能会又又是。对吧？他会想说：“哎，我的基本盘好像好像对建制派本来就不满意的哦，对不对？”他他会有这种这种想法在里边，对，嗯
0: ，对他要保持自己是一个。呃，这样一个真正的、绝对的一个主导的，我是一个局外人战胜了共和党。另外一个，所以说有我还记得有人在怀疑，就是说这随着这个大选的这个起来了，这个 Paul Manafort 他真的有这个能力来经营这么大的一个竞选活动吗？他以他的这种背景，有人也有这种怀疑，因为他实际上被招进来是为了党代会，就当时是担心有人在党代会上要把他掀掉嘛。嗯，那个 Manafort 以前最著名的不就是七六年的在这种呃在党代。会上把这个 Ford 给保住了，所以嗯、呃，大家都觉得他这个上面有经验。那那现在等于就是说，这事情可能呃，在党代会上虽然现在也有号召，还是要推发他，但是估计、呃、大家还没有觉得这件事情会成功。但是呃，所以 m a n i f o l d 现在的职务应该就扩展到还是针对大选了。他是不是有这能力？但是也有人就是说，呃，你不可能指望上 Trump 找一个呃真正。特别就是说，他肯定会要找一个技术上比较强、比较牛，但是他肯定不会找一个比较有威望的盖过他的人，因为传统意义上呢，这个呃候选人跟他的这个不叫竞选经理，就是或者是首席策略师之间，基本上是属于有一种平级的感觉，就是大家各自在各自的领域都是头牌这种，但是。以 Trump 的这种特点，他不允许这样的一个情况存在，所以说他需要一个人又能干，但是又不能盖住他的风头的这样一个人，所以有可能呢，我估计这 Manafort 还会做下去，做很长一段时间，然后再看这种情况，嗯
3: ，对对，我我我我我同意您这个说法，因为 Manafort 他的背景的话，它曾经在这个老布什，然后呃小布什 McKin。McCain, 几个呃竞选团队里做过这个顾问，所以他我认为他的为人处事应该是比 l e w a n 要灵灵活很多。他应该，而且他加上他的这种游说的经历，他是一个在沟通上是一个非常有精湛技巧的人。他一般他他他,他利用他九十年代跟二二十一世纪初他在呃国会山和白宫上那些人脉，他以此用用这些人脉为外国政要进行游说，然后让让让国会和白宫出台一些，呃呃，就是他的顾呃对他的顾客有利的一些政策。所以，我对于呃对于 Manafort， 呃，会不会盖住这个，会不会功高盖主？我个人觉得就是凭借他这么一种非常油滑的这么一种经验和性格，未必会这么不识相。但是。呃，他的话究竟还是那句话，就是他的话究竟有几分作用，能不能能不能真正起到一个为 Donald Trump 出出谋划策的这么一个核心幕僚的作用？这个确实是很难说的。嗯
0: ，现在至少至少在筹款上，他开开始开始了，而且我看 Manifold， 他的,<对>的确也弄出了一个团队。对。现在就是下一步就看，比如说在策略上。当创说他要拿下纽约、加州什么这些传统上共和党想都不去想的地方，呃，把关键是要把资源投进去。他现在的钱就那么多，这个事情就非常有意思了。对， no,
2: 我前几天记得看到华老师就是分享的一个图表，就是希拉里现在已经在摇摆州放了，应该是已经差不多两千万了吧，就广告上面。<对>然后特朗普是零，嗯、<笑>就是一个广告都没发。所以这个，我觉得是，就是他考虑纽约、加州这些，还不如去先考虑一些靠谱一点的，佛罗里达、Ohio， 呃，还有然后宾夕法尼亚，然后这些，因为他其实说实话不需要纽约、加州，假如纽约、加州都能赢的话呢，那、嗯、应该全整个整个地图都是他的了，整个美国都是他的
1: 了。纽约、加州你，你你找任何一个，哪怕是最靠谱的共和党人，我我我我估计没法赢吧。这这这对啊，赢、这个、不可能赢，技术技术上面、这个、应赢不了的。<对>这
2: 个对，其实这个、嗯、他他这个说法也是比较夸张，但是但是我觉得他在摇摆州好像是的确是现在还没有没有认真发力。嗯、然后前几天呃，就前两个星期他好像去了不少地方，然后比如说像亚利桑那这些地方，但是这些都不是传统意义上的摇摆州啊，就是你这些州对你几个月以后赢不赢总统是不是特别重要的，所以我很不清楚他为什么。失去要钱的，啊、哦哦、
0: 是吧？这个就这件事情也是，他那个时候还没有转型，我不知道接下来会怎么样。他那个时候就是说他需要要钱，他就是你刚才说的，他跟共和党共同要钱，但是他跟共和党要求是要钱同时他要开一个活动。对
1: 对对，<就是 S 1> 这这这个我有一个非常那个就是跟您说的是完全一样的例子，他到休斯敦就是这样的，他是呃一边他他经常有活动嘛，就是把他那个川普飞机到处开嘛，对吧？有有那种给民众讲话，但是更重要的是在之前。钱在他的一个支持者的那里开了晚宴，然后卖入场门那个门券，入场门票的话可以有的会卖的比较高，是要是是筹钱去的，这个这是非常非常对，而且两个事件是分开来的，其实两个事件是分开来
0: 。对，要是希拉里的话，他可能筹完钱他就走了，嗯、但是他一定要坚持再弄一个活动。对，嗯，所以说这也是当时呃对很多共和党人比较。对他不信任，就是觉得他更在乎自己的外在的形象，而不在对真正要赢下这个大选似乎并不是特别特别的认真。因为如果你真的认真，你会意识到，就是在这里做这些活动，对这个德州这个地方还需要做什么活动吗？就要钱就好了。要钱包没有，<对>我觉得从就对对他宽容一点
2: 的说法，就是他呃，他跟选民走的更近，然后跟金主走的远一点。啊， uh, mm. 这也是这也是事实，这个
0: 。对他其实从要钱的角度讲，就是他最合适的还是像桑德斯那样去找这个草根的这些人小额募款，呃、小额小额募款，<小>因为这个东西。<笑>一边发动群众，一边收集选民信息，然后呢，还不会影响到他的这个呃手机被金主收买的这种可能的这种形象问题，对吧？嗯、呃，所以、呃、这是最好的。但是现在对于他来说，我最大的缺点就是这个小额款这件事情，你需要一个很大的数据库。对，那他实际上是浪费了。有半年的时间在这件事情。如果他早早就开始的话，现在他的那个数据库可能已经非常恐怖了。那现在等于是离大选其实只有四个月了。那突然间就你就意识到，然后你才开始做这件事情，才开始收集这个事情，那他必须得加速跑才行。对
1: 对,对嗯，嗯。刚刚讲到这，我突然想起印象就是。二月份那场在就是因为我我只说我了解的嘛，在休斯敦的那一场呃共和党辩论会之前的时候，然后来是 Tech 泰克鲁斯赢了嘛，就是现场的这个支持者当时有有有有有各门各派的，我当时就心里面存了一个小小的疑问，我愣是没有看到一个特朗普的支持者，我不知道是怎么回事，情我看到了很多 Tech 泰克鲁斯的，看到了 Marco Rubio 的，看到希拉里的，真是没看到特朗普的。嗯，这这个当然你看到希
0: 拉里的啦，
1: 对啊，有啊，有有希拉里支持者，啊，<笑>虽然是共和党辩论会啊，就就那那一场，我的确看到了。这个可能是因为高校背景吧，就是在在高校里面办嘛。对，我觉得是高校背景。对，有可能，有可能，就是所所以，所以我没组
0: 织啊，还是说高校里头就是对 Trump 的这个意见比较大？<对>嗯
1: 、那一次是心里面有个小疑惑。
0: 啊，其实这里头我觉得这个还必须得提一点，就是他构建一个地面部队实在是太重要了。因为呃，别的不说 ，Iowa、哎、这件事情，他民调领先，但是输给了这个 Ted Cruz， 那就明摆着就是在地面部队是发起民众这件事情他输给了这个 Ted Cruz。前几天这个 Jeff Roe、Ted Cruz 的这个竞选经理接受采访了，就说。呃，我认为 Donald Trump 以他现在这样不做这个地面部队，完全靠这个共和党这个全国委员会来做的这件事情，最后，呃 ，Trump 会输，会因此输掉百分之二到百分之五点五的票、嗯。那很高，嗯，很高了，因为东常情况被。大选的这个波动就在百分之五这个里头。对。然后他说，如果我们打个折的话，我觉得他会输到百分之，他真的可可以输掉百分之五的票。然后他就来一个，但是他就是说，最后来一个说说，所以我认为当 o n 会会来找我们，因为他需要我们。<笑>那我们不会平白无故支持他的，我们会要谈一个让他就必须接接受，而且不能将来就是甩掉的一个价码。他就就是这样说，就是。我们现在有这些技术，你需要我们这样的这些人来做这件事情。呃，意思就是 ，Ted Cruz 也是 ，Ted Cruz 现在出来竞为这些参议员竞选了嘛？他肯定也是没有为这个，呃 d o n a l Trump 去这个竞竞选的。但到,到头来说，你需要不需要他？但是现在看起来，至少上个星期的时候当当川 a l 还挺生气的，这因为这个老是小布什出来了，他还骂小布什。小布什是为其他的参议员去这个呃弄竞选嘛，他还说这个小布什在搞这个这当时反正用了一个比较这个阴谋还是这样的词来形容。对
1: ，对，对于共和党来讲，他肯定他国会这两两院还是一定要保住，就是这这个是他的一个一个核心出发点。我觉得这个也非常还是可以可以理解。对，对。对嗯啊、呃，我觉得就大家就对对于这个，我觉得大家可能有两
2: 种看法，一种就是特朗普对啊、呃、共和党人保住两院是很致命的打击，因为就是他可能说一些很不该说的话，然后让大家对共整个共和党的印象都很差啊、呃。但是我觉得从那个方面来说，这啊、呃、特朗普去当啊、呃、共和党的总统候选人，说不定是好事。为什么呢？就是啊、呃、共和党最大的金主之一就是抠抠。扣<笑>就是就是两个特别有钱的做啊<笑>、呃、在啊奥奥克拉荷马做能源的呃呃就是亿万富翁，然后他们今年他们往年都是投投钱都是几亿几亿美元的投啊、呃、就往总统大选里投钱啊、呃，尤其是2012年，但是呢今年他们说一分钱都不会投这，就一分一分钱都不会给 Trump 啊、呃、他们会把所有的资源用在国会上面啊、呃嗯、这他们做这个有两种原因，第一种是我。呃，从他们以往的作风来看，他们肯定是真心不喜欢 Trump。然后第二个原因呢，就是他们呃，据说是有研究发现，在总统大选上投钱效应可能没有在国会上面投钱呃有用。<笑>为什么呢？因为总统大选是整个美国就是所有电台在最后最后几个月是不停的播，就24小时在播这件事情，所以大家不太可能对这个候选人不太了解，嗯、就大家。应该都，嗯、就是，都就是都都会有很大的倒装率了。但是呢，就是啊、呃，这个国会的议员，说实话，我连我自己现在议员是谁都不知道。呃，就是呃，倒装率是很低的，所以就是假如是在这上面投钱，说不定每一每一块每每一每一美元能得到的收益更多。啊、呃，所以他们就决定不投了。然后这个这这种这种策略和创朗普，觉得是特别。呃，特特别吻合的，为什么呢？因为 Trump 他本身就不喜欢投钱，就不喜欢投广告，嗯、他喜欢呃说一些很夸张的话，然后让媒体免费帮他，对对、嗯、对，这这个可以帮他包装。所以所以这个，我觉得就在从这点来说，他说不定是真的为这两个亿万富翁省了点钱，然后把这些钱放到就共和党其他人，因此啊、呃，可可能能拿到的能拿到的竞选资金更多一点。
3: 对对，其其其实我觉得这对于呃当呃对于 Donald Trump 跟共和党两方面来说都并未必是坏事。对于共和党建制派来说，这个这可以让这个资金的用途的这个呃用处更加集中。呃，这样尤尤其是在目前参议院呃选情紧张的情况下，对,对,对，呃更多的这个。那在在参议院方面的竞选投入，可以让这个共和党能够保住这么一点非常微弱的、呃、优势。另外一方面，呃，因因因因因为 Trump 他是一个民粹主义的这么一个色彩浓重的候选人，把他跟 Cost Brothers、呃、联系在一起，这势必会对这个他作为一个华盛顿局外人 ，He cannot be bought。他不能够被任何金钱收买的这么一种塑造的形象，反而是有利的。所以这，我认为这是两方，就是 c o c h Brothers 做这个表态是两方都乐于见到的。嗯、对对对
0: 。那其实前几天有一篇报道是说的是。呃 ，Coke Bros t h e r 他们的这个团队已经在各地为这个参议员开始做这个助选了，嗯、但是他们发现一个问题，就是虽然他们在做这个助选，但是选民们非常想听到他们对于 Trump 的看法
2: ，这很沾，这这就沾沾。对对对
1: ，那个华老师的通讯里面呃有一条讲的也是非常好，就是说讲到那个 Paul Ryan 和那个呃 Trump 的关系，就是预测如果 Trump 输了之后。可能第一时间会怎么样？会会责备，不是责备自己，不不是自责，就会会指责这个共和党建制派这个辅佐不利，就这样。所以呢，就是那那那那那，那那那那那对 p r i t t 可能就预料到这一点了，就是就是，嗯、呃，行啊，那我我就跟你就是这种是吧？呃，支持一下你，然后我也批评一下你，就这种这种关系对吧？如果到时候你真的那个输了的话，的你你来你你你。你跑过来说我指责说我这个呃对你不利，那那我也有我也有我支持你的那一那一系列的东西摆在那里的，就是进进可进退都都有这个办法，然后可能包括有可能为他二零二零年嗯<对>、呃、做一些准备也，也也也未可知。这这这点我觉得还是说的非常好。嗯
2: ，我我觉得是就最近可能是看到就是反对就反有有一些共和党人是非常讨厌川、嗯、他们是。相当于是宁愿宁愿输输掉总统席位，也不想让 Trump 当选。嗯、然后这这个势势力是在呃 Trump 和呃 Cruz 在初选呃有一段时间是焦焦灼的时候，这这股势力其实还挺强大的。然后等 Trump 当了候选人以后，这股势力好像就换一下就没了。然后最近又开始有这种呼声了，就是有些共和党人，比如说公开支持希拉里，或者是呃转到 Gary Johnson， 是一个自由意志主呃自由意志党的。候选人，呃，我觉得这这可以看出来，很多人是摇摆不定，他还是其实还在观望他的民调。就最近他的民调低了以后呢，他们就可以啊、呃、开始想着，假如就可可以开始考虑考虑直接抛弃他了。<是>我觉得，假如他的民调高，有在党代
0: 会上想做文章。对对对，就想
2: 啊，对，还有就是很多人在在党代会上想做文章了。<对>但是假如他的，就举个例，就假设他一个星期之内不知道为什么民调高了百分之五。然后一下子又和家里持平了，到时候我觉得很多<笑>共和党人就又要闭嘴了，因为，哦、呃，假如他们到时候再说我们反对 Trump 的话，就呃，感觉是故故意制造党内矛盾。然后现在假如反对他的话，还有可能是说，你看他又这么糟糕了，我们要拯救党啊之类的。
3: 嗯
2: ，所以这个还是就是大家就是共和党就这么说啊，就共和党的建制派，就或共和党所有人对他的看法，肯定是跟着他的民调走的。嗯就他，所以这会有会有一种很微妙的波动吧
0: 。对，而且呢，现在的形势就像我刚才说的，我认为他们的底都很高，不管是希拉里还是 Trump，、嗯、而他们因为他们的这个负面形象都很糟，所以他们的底儿也都很低。嗯、<笑>然后呢 ，Trump 这个人的政治直觉很好，他不会说让自己一路跌下去，所以你会看到他就会有这么样一个不停的波动的过程，嗯、在接下来的很长的一段时间之内。嗯<笑>呃，这种播种过程很有可能会让共和党非常非常的抓狂。对，嗯，但这肯定是他就是他的风格了。他在寻找他最好的攻击方式，他就有可能是这样的。对，呃、嗯，他就是要显示自己跟共和党的某些方面不同。啊、呃，就说
2: 到这个话题，就是呃，就大家一开始讨论了为什么他最近的支持率会跌这么多。我觉得最大最大的原因应该是希拉里。啊、呃，城中击败了 s u n d e r s 嗯。<S 呃，就在 Trump 呃当当当唯一候选人的时候，嗯嗯、他自己的民调也是在一两个星期内涨了呃大概三到五个百分点吧。嗯、然后这个和希拉里这次也是，<对>就是等于是统一江湖以后，也是涨了百分之三到五的百分点，就是，而且这是一个，对，这个是历史上好，我记得是有研究，这个是一个很正常的现象，所以，嗯<对>、呃，就是也。也也许是不不需要太多解读，也可能不是因为他说的这种话什么的，嗯、可能就是一个自然现象。嗯、然后这种现象，呃，到了党
1: 代会上肯定又是不。所以从对,对从这个逻辑出发去推的话，大概很有可能就是就就如果站在川普的这个损益表上面来看的话，他的一个很大的困难会出现在民主党党代会。就是完成，然后，呃，桑德斯没有变成一个第三党，然后就呃，那桑德斯的政纲进入了民主党了，那肯定会多少有一点这个交换了，然后反正他们就是内部基本上呃搞妥了，然后就站在希拉里旗之下，在那样的一个时间点之后，你要一定要想出一个就是大的一个一个一个点去追了，因为从那在那个点的话，对，就是。对对对他们之间的差距会<对>会拉到一个，呃，就不不不不敢说是历史新大，但是在那个点上面会会也会拉大的，也就是会会会会比较大的。<对>你要要要一定要弄出一个，就是最起码的相应的是你跟共和党也完全整合了，对吧？<笑>我想这可能是一个加分点吧，<对>或者说你再整一个什么别的一个点出来，那<对>不知道是是个什么点了。<对>要不然的话，就是在那个点那个点上面会出现一个很实质性的问题了，大概对。
0: 那这个，我记得于东曾经说过，就是说有三个就是比较重要的选民进入做出决定时间点，一个是你成为了这个最后这唯一的这个候选人，呃，这个时间点就是大约 Donald Trump 就是五月份，呃四月底五月初那段时间。那的第二个时间点呢，就是党代会，第三个时间点呢，就是第一次总统辩论，每一次都会看到一个比较大的一批选民意识到了。这个竞选，然后呢，开始关注并开始对做出决定。<对>嗯，那现在其实他们最近对于 t r u m 的一些呃负面的看法，就是从党内看，就是他们认为他们 t r u m 没有抓住自己这个拿成为唯一候选人之后，而下也还在内斗的这段过程中。去巩固好自己的这个位置，然后并且利用这段时间呢，把这个团队建设起来。<对>等于就是说，你明明是在这个呃坐在那儿，等于是坐山观虎斗。对对对然后呢，你可以把这个东西把自己的局布好。但是他那个时候好像跟这个呃，他去新墨西哥的时候，还跟新墨西哥的这个西翼的这个女呃共和党女州长呃吵了起来。的时候，嗯、对吧？因为那女州长不愿意见，没有见他。因为你说长大家都知道他反对 Trump 呢，然后但是他就又是蜥蜴，然后呢就又骂起来了，而且那周正好是希拉里最糟糕的邮件门的那个事情呢又闹出来了，因为当时是呃国务院内部的调查出来说认为希拉里就是还是有违规的行为，
1: 所以时间时间点就大概是在五月初到六月六号左右，就这一个月的时间。就是在在六，因为大概是六六月六号之后是那个呃七号还是六号嘛，就是那六六个周嘛，然后之后就就就,就过了嘛，就就这这一个月的时间基本上是没没有拉回来啊，这一这一月的时间呢，民调基本上还是保持着希拉里在前面对，就是就
0: 回来了，但是呢就没有让就就把这个东西给巩固住，然后呢，嗯，有很多事情呢，大家觉得你应该趁这个时候做的，结果没有做，就觉得。嗯，可能就是因为胜利来的有点太轻松了。对、嗯、对，对我一定这程度上认为这个呃 ，Corey Lundowski 呃没有走人，在之前没有走人，或者说交权，就是因为这个胜利来的太轻松了，以至于他呃觉得这这事情不需要解决了，这事情做的挺好，这现在这形势挺好，就这个事情将来会不会对他准备大选造成影响？这个？耽误了这么一段时间，筹款弄团队招人，耽误这个会对他产生多大影响？这很难说。嗯，因为现在离这个呃这个党代会其实时间也不长了。嗯嗯，反正现在看见这个是嗯，反正很有看点。你不知道他到底他现在。是真的开始转了呢，还是说按照以前的也是，嗯，也出现过说他好像有有些改变，但是过两天这个风头过去了，他又好像又懒了。因为现在我觉得唯一一点我们可以肯定就是，呃创好像不太愿意，呃，刻意的就是做一些自己不太喜欢做的事情，他还是喜欢比较舒舒服服的来竞选，嗯、呃。有这样一个，就是自己要竞选要爽到，我就我我有一种感觉，就是他希望自己能够就享受这个竞选的过程，但是有些事情可能确实很难享受到。呃，有一种感觉就是，还有一件事情，这个现在也是我在通讯里提过，了。我这个有些人就是说觉得可能会是一个问题，就是这次 Cory La 呃 Cory l u n d o w s k i 他走，呃。是这个 Donald Trump 的子女出来去质疑他做出来的，所以大家就说，那这个东西就显示出了他们这个家族企业的特质，他们内部的这些人的影响可能比这个。<笑>呃，其他、嗯、对，呃，有有相关报道，对，因为传统情况下是这样的，你当然这个自己家里人要去支持这个自候选人去竞选了，这是没什么问题，但是大家都是你支持归支持，政策归政策，竞选的这些策略归竞选策略，你。在比如说，以人竞选本身的这些人事问题上，你需要尊重这些专业的这些竞选人的一些他们之间的这这。换句话说，这件事情应该是由 l e n d o w s k i Manafort 和 Trump 他们来解决的。你们应该是在旁边看着，这是传统的理解。但是这件事情上显示出，他跟又跟传统的也是不一样。那那如果继续发展下去，会是怎么样的？嗯，这个也是个变数了。
1: 如如果真是就是说一一直照这个趋势有有扩大的迹象的话，那对他是非常应该说不利的，因为因为我们大家基本上都能都应该都会同意，就是希拉里的面临的很多问题里面有一大块还是因为政治世家这个东西嘛，嗯，就是政就是凡是跟不要把就是就好像宗教跟政治要分开是同样的道理，这个你个人的家庭跟这个你从事实际的，因为政治是公共事务，这两个东西之间必须要保持一定的一定的距离，所以我我估计他。他他如果聪明
0: 的话，他应该要控制这个。嗯，不是有原来有过一个传言说，他真的认真的问过是不是可以让他女儿做副总统候选人吗？<笑><笑>也许他就是问一问了。但是呃，我觉得既然是他作为这么一个对于就是新手，他的确他什么都敢问。呃，今天发生
2: 的两件事情其实是对呃 Trump 其实是就对对 Trump 啊、呃、和大选挺有呃。挺挺有前前瞻性的，我觉得，呃，我们可以说一下这两件事嘛，就是一个是就是最高法院判的那个关于奥巴马的移民总统，这个叫 Executive Order， 我都不知道英文怎么、啊、行政令说，行政令对，奥巴马的对关于呃就是非法移民的行,行政令，然后被被最高法院这呃得得驳回了，然后还有第二个就是呃英国退欧事件，呃。嗯我我们可以谈一下这两件事，可以吗？嗯
0: 、呃，可以啊。我对退欧事件现在不太不知道该怎么说，但是啊
1: ，是吧？川川普是川普是支持退欧，<笑>对对对，就是
2: 川川普是现在哎，<笑>其实现在川普正好是在欧，现在还在英国，对，在
1: 苏格
3: 兰对吧？但是
2: 对对对，嗯、呃，就我觉得退欧这件事情是有一个这样的意义，就是在这次退欧，就是英英国这次是有一个公选，就是。讨论我们国家应不应该退出欧洲，然后是有人就把退欧说成是英国的川普，为什么呢？因为就是支持退欧的很多都是白人蓝领，然后民族主义比较强，然后反对退欧的呢很多就是和民主党的支持者可能有点像，就是少数族裔在英国就是苏格兰人，然后还有就是伦敦的一些金融精英，这和美国的就是两边的民调挺像的，然后在呃。实际投票之前的民调是表示是，呃，就是留留在欧洲这个民调非常就领先很多，就 3% 到 5% 然后最后啊、呃，就在我们谈话这段时间已经是了结了，嗯、就是应该是退欧是，嗯，退欧是应该是占 51% 到 52% <对>、呃、啊，对，然后差距还挺大的。<对>然后就、哦、然后在这段时间内，英镑跌了 8%。现在
3: 就是已经有百分之七十八点三的票已经被决出来了，然后呃支持退欧是百分之五十一点六，反对退欧是百分之四十八点四
0: 。对，我、这、们、个就是、现在录音是在星期四晚上这个退欧的这个公爵在唱票的时候。嗯，对
2: 。然后这个就是，而且最后还没唱的是都是呃都是英格兰的票，这个就是也就是说正正他们正支持退欧，所以是很难很难呃。就这接吻应该已经定了，然后这这表明什么？就可的确是有人在以前就说过这个问题，嗯、就是有些人认为支支持川普或者吃退欧这种事情就比较呃摆不上台面，然后会在就是民调的时候会就是撒一个小谎，或者是直接就不回答，嗯、然后导致呢、嗯、就是这种呃比较有民粹主义倾向的立场是呃更容易在民调研究的时候被压低。
1: 对沙卡说的，沙卡说的这个是有的，就是那个政政治学刊物上是,是有这个文章，是就是 p o l 的时候，因为有一些问题无法启齿，所以他他会就说就不表达，但是到最后的投票的时候，可能就会反映出来。对我我明白你你要说什么
2: 。对,对对对，所以就是像这次他从呃比如说就是少了百分之三到多了百分之二，这有百分之五的差距，这挺大的，这对英国这么大的国家来说，这是非常大的。一个差距，所以这真的是有可能是就有有一个不呃不应该排除的可能，就是川普民调一直落后，然后到最后一天还落后百分之几，然后啊、呃、大选那天给大家一个非常大的非常大的惊喜吧，或者是看看你是喜欢他还是不喜欢他，喜欢就惊喜，不喜欢的话就是呃末日来临，所以那、呃、这是一种可能性
0: ，对。但是，这是说到底，它这个东西到底是有多准确呢？现在还不太清楚。因为的确，我也看到有文章说，呃，他们现在这个在民调上这个事情，他们分析过，说没有那么大的，在至少在美国，他们通过初选，因为初选有很多是，比如说通过这种呃面对面的民调、电话民调和这个网上民调，呃，的确有差异。然后他们通过这个来分析到底最后的这个综合的民调的准确性，然后最后的结果大概是。认为是没有那么那个，另外一个就是说，呃，选民上面是不太一样的。美英国那边的选民的投票率是比较高的，呃，嗯、对，美国这边呢有一个还是一个有一个发动选民的这件事情在那里头。嗯，对
1: 对对，我我想基本上到目前来讲，就虽然说有可能像存在萨尔刚刚讲这个问题，这这个这个估计是应该就是就从从从。从从从纯学从纯学术角度来讲，肯定是有这样的一个问题。但是在目前这个点上面，如果单单讲我们能够知道的民调，应该是就是不管你偏左偏右嘛，都还是希拉里领先。而且 CNN 有一个就是跟你一开始讲的那个就是那种呃几率啊，它有一个预测嘛，大概川普他现在只给到 30% 希拉里给是 70%。所以，所以，对，呃，所以就是对，在目前这个点上面，呃，我估计啊，就如果你说今天就投票，那我估计希拉里呢，你这个问题应该不是特别的对对，但是，对对，往往下边去的话，我不敢讲，那我
3: 不敢讲。对,对，嗯、怎么说？就是说这个这个呃这个呃民调，如果如果它的差距在一定范围以内，那呃非常有可能会因为像呃。呃，两位老师所说的某些人，呃，因为难以启齿，他支持一个广呃广受争议的人，呃，而而而而进行隐瞒真实观点而产生的误差，但这个误差的这个、呃、绝对值，呃，应该呃，就如果说呃，如果一个民调两个候选人的这个差距大到就是目前希拉里和川普的差距的话，呃，如果就算把这这这部分难以启齿的人。算进去也未必呃能够怎么影响它这个误差的这个呃区间，所以还是要看就是民调的这个呃究竟是呃优势是一点优势还是很大很大的优势，所以说这个还是。确实很，还有还有一点呢，就是说
0: ，虽然现在川普他的差距跟希拉里又拉开了，但是这个并不是说在全国各地是均一的。呃、嗯、n a t s i l e 说，在这个兰州就是偏民主党的州呢，其实差距还是一样的，基本上，嗯、呃。支持川普人还是那些，这次川普失去的这些支持主要是在红州，说明呢，就是说白了，就是他的这些行为呢，让很多共和党人可能对他，尤其是中间派的中间选民对他呢，产生了一种这种怀疑。嗯、呃，结果呢，让这些原来是比较红的州呢，现在又有点摇摆了。呃，但是还是那句话，他的底比较高，所以说川普如果做好了，说不定还能应该还能把他们赢回来。所以这个事情呢。就这这在关注了
3: ，对对，还有一点就是说，呃，这些这些不支持他的人，这些呃对他失望，所以不支持他的人，他们具体的行为究竟是在蹲在家里不投票，还是投给希拉里，还是投给第三党？这个还这个、其实是呃有呃意义是完全不同的。如果呃如果这些共和党人他完全是在家里不投票，呃那。川普所受到的损失远没有这些共和党人转投希拉里要来的大，而目前就是很多很多共和党人，尤其是受过高等教育的所谓的 fiscal conservative， 就是在财政政策上，在财政政策在这个预算政策上，呃，支持呃支持呃小政府，支持低预算，呃，这么一部分共和党人，他们是比较倾向于把票投给希拉里的。如果就是，而且而且越来越多的传统的，就是从经济上的保守主义者，他们呃并不，他们并不会是消极的在家里不投票，他们是会投票的。所以说，怎么说就是说，他们如何做这个抉择，还是要看他们就是究竟是消极的去反对 Trump， 还是去积极的反对 Trump。所以这个还是非常难说的一件事情。嗯
0: 。啊。那行，这个我们已经聊了挺久了，要不我我想问一个问题，脑洞开一下，就是大家可以迅速快速的说一个，就是如果说现在这个初选重来一次，你觉得这个 Trump 还能赢吗？或者大家还对他有什么方案？因因为或者说现实一点就是过了四年以后，呃，肯定大家会觉得，如 t r 这么赢了，我们是不是得学点什么呀？所以说就是说，假设现在回来再来一次，会怎么样呢？就是说，可能会有什么样的变化呢？还是说这个基本盘就完全可能是因为这个大家就是对时局不满，换别人都没用，你就是需要这样创 r 这样一个人，就是有天生优势。今年，我觉得这的
2: 确是天呃天生优势吧，就是呃首先你就需要一个呃特别特别容易能跟建制派拉开，但是又不愁。呃，竞选资金啊，这样的人，然后就必须要是一个就很有钱的人，然后还要就是特别特别懂媒体，呃，就是知道知道怎么包装自己，知道怎么呃，等于是作秀吧。然后说实话，我想了一下，就是人类历史上可能也就是 Trump， 然后还能想到就是意大利的贝鲁斯特尼，除了这两人以外，真的是很很少有这种呃这么独特气质的人了吧。
1: 我我个人的呃浅见，非常非常浅薄的看法就是，我觉得呃可能是要取决于，如果共和党在一开始出来的时候，呃 ，Jeb Bush、Ted Cruz 和 Marco Rubio 这几个人之间能够能够敲定，然后由由这几个人中间出一个人，哪怕他出的是 Jeb Bush， 他是 low energy， 我觉得都很难<笑>很，就是说，就是说。一开始不要搞得那么散的话、啊，我我我我我个人认为不不敢讲，川普一定能那么就是像像这么容易的出来，而且而且呃也虽然说他们的那个肯定没有没有一个人有桑德斯现在玩玩的这么好，但是我仍然会有点认为他们退的还是就是太太太不坚决了，因为一一定程度上就是。这个周不行，初选不行，我我就退。我知道你没有桑德斯打的那么强，但是其实也没有必要说一一一到那样，就是哎，动不动一个某几个周初选一天之后就又退几个人，又退几个人。其实可就是说，要么你就先瞧定，要么你不瞧定的话呢，你就你就有出来几个人给我一直在那边挺到最后。对吧？我我估计，如果他们有这两种的办法的话，可能就是特朗普会面临的这个挑战会高一点。我倒不敢讲说到底谁谁会赢呢
0: ？你的意思就是建制派应该先来一个内部初选，呃之类的。对，<笑>嗯，这个估计他们可以在下一次初选的这个规则制定上要考虑到这种可能，就
2: 是先先开一个呃党代会一。选一个人，然后再，再再拆一个党代会二，二是吧？嗯
0: ，这个这反正这是有可能啊，因为这个这些就是比较有意思，就是他们好像现在已经开始研究这件事情，而且 Trump 好像也不太在乎他们研究这件事情，因为他们研究这件事情呢，似乎目的就是要再阻止这个像 Trump 这样的人出现
1: 。现在现在阻止起来恐怕一。真的说说真的可能会有点名不正言不顺了，我我我我,我,我
0: 就是说的是阻止未来有一个像 Trump， 哎对对对对,对，但是 Trump 似乎对这种事情不在乎，<对><笑>是是是啊，啊那好，我们今天也讲了不短了，就到这里，我渐渐结语了，嗯啊、呃、谢谢大家收听选美博客，选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 I m Election。我们的新浪微博是 at 选美 i m election 中间没有空格。我们 Twitter 是 at 选美 US。嗯，对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把博客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目：一天世界、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、应影像、无次元、博物志、陛下观。嗯，还有一个叫、就是是是十，好像是时尚怪物是吧？好 ，OK。